0: a nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar dessa série de lives, basta enviar suas perguntas naquelas caixinhas que nós sempre deixamos no, no nossos Stories, que nós responderemos aqui toda sexta-feira, todas as sextas, às 19 horas. E hoje nós trataremos de um tema que nós gravamos a semana passada, mas nós não conseguimos compartilhar no nosso IGTV. Então nós estamos aqui regravando que é sobre como você modular, modelar a linguagem das crianças. Nos perguntaram a respeito de é, você corrigir a criança, o modo de falar, a dicção, desde novo, se isso influencia na alfabetização. Então é importante corrigir a dicção, a fala da criança desde cedo? É importante Júnior? Sim senhor e tem vários é, eu estou
1: olhando para a câmera ah aqui, Essa aqui né é, tem, tem e tem vários exercícios que a gente faz de modelagem da linguagem né? a gente fica modelando a linguagem antes mesmo da criança entrar em algum processo de alfabetização formal né ou em casa ou na escola é, de, por exemplo quando a criança está errando em alguma palavra, ela fala uma palavra é, e erra sempre, é, porque ela está se forçando para falar, é claro. Eu dou uma dica, eu sempre fiz isso é, e, dá, e dá bastante certo, que é você é, separar a palavra por si, tá? e pedir para ela repetir. É, por exemplo, ela está errando é, educação. Falando errado, educação, ela tá invertendo por uma enfim. Aí o que você faz? Você fala assim, ó fala fala o pai, eu falo assim, minha irmã, fala pro o tio Júnior aqui, fala cação, aí a criança fala cação, aí você fala do, aí, aí fala du aí você, é, aí você fala educação, aí você fala educação, educação. Então esse é um tipo de exercício que quando a criança está errando a palavra, ajuda muito. tá ela, você, é, de certa forma, analisar a palavra e sintetizar por sílaba, tá bem? Caso ainda dê mais trabalho, você pode analisar e estetizar por fonema mesmo, tá bem? Foneminha por foneminha, que é o som de cada grafeninha da, da palavra, que ajuda bastante também. Caso a criança esteja é, acontece bastante isso aí, é, da criança errar a conjugação verbal. Né? Ou estruturas de frases, elas invertem algumas estruturas de frases, conjugam o verbo errado da frase. Isso acontece bastante também. A dica que eu dou é a seguinte: você vai repetir a frase para ela, tá bem? mas não. não é, a, aqui nesse exercício é, é bastante importante o jeito que você trabalha ele, por exemplo. A criança fala, ah, eu fui, ou ela conjugou o verbo, eu fui pra casa agora, ou sei que... lá, ela conjugou o verbo errado. Eu fui pra casa. É, eu fui, isso. Aí o que, que você fala? Você não fala assim pra criança, fala assim, olha, tá errado isso aí, hein? É, tá falando tudo errado, o certo é isso. Não faz dessa forma, tá bem? O que, que você faz? O que, que eu faço? E dá certo também. Você só, você só repete, fala assim, ah, você quis dizer, eu fui pra casa agora. Entendeu? Então é o jeito de você trabalhar esse exercício é o mais importante, principalmente é, quando ela é na frente dos coleguinhas ou ela é, por exemplo, em um ambiente que, que tem um monte de gente, né? principalmente isso, porque aí ela não fica é, constrangida na hora que você corrige, tá bem? e isso é claro é, com o seu aluno ou com o seu filho, né? porque é muito estranho você ficar corrigindo os outros também. Então, é, esse, essas duas formas de você modelar a linguagem, ajuda bastante, tanto em separar, analisar, sintetizar a palavra, quando ela é a palavra, e modelar a frase, né, a frase inteira. Aí você fala assim, nossa, gente, toda hora então eu vou ter que estar meu filho erra é bastante. Tem um pano de fundo que você faz é, desde bebê, né, desde a gravidez e a gente fala que é a leitura em voz alta. Isso ajuda muito tá? é, a criança a errar menos também, no, quando ela vai conversar, quando ela vai verbalizar alguma coisa. Então, se desde pequeno você trabalha essa leitura em voz alta, o que, o que você acaba fazendo trabalhando a leitura em voz alta? Você dá para a criança vocabulário novo, também, como a gente sempre fala. O cotidiano da criança, ele, em linguagem, é muito pobre tá? se você se ela não ter é, acesso à leitura. porque Ela vai depender de conversa, ela vai depender de ouvir alguém falando né? seu cotidiano, depender de ordem que dão, né, dão para ela. Então, o que você faz? Você sempre lê histórias para ela em voz alta e vai criando esse vocabulário novo na criança, porque dentro das histórias vão acontecer coisas ali que não vão acontecer no cotidiano dela. Tá bem? É, e aí o que acontece? Além desse vocabulário, dessas palavras novas, né, você, é, você pode te ensinar de forma explícita mesmo Você fala, ó, essa palavrinha aqui, isso, o que significa isso, é quando acontece aquilo Além de acontecer, é, esse, vocabulário, acontecer esse vocabulário novo, essas formas fonológicas né, de palavras é, que, que se remete, a, tem, tem uma semântica né, que se remete a um significado você também acaba modulando a, a frase inteira, né? Então, assim, ela começa a verbalizar algumas coisas do cotidiano dela através do que ela ouviu. Então, ela vai usar essas formas fonológicas, o vocabulário, quando as estruturas frasais novas né? Ou poetas, né? aí elas conseguem colocar lá, opa, não que ela pense isso conscientemente: sujeito, verbo, predicado, mas ela decora essas estruturas e quando ela vai verbalizar alguma coisa,
0: aí ela se utiliza disso, tá bem? Só falar um oi aqui para eu e tudo bem? Oi, Nair. Uhum. É, nós estamos falando sobre a modelagem da linguagem, né? qual é a importância de alfabetização. O Júnior acabou de comentar que é, quando você for corrigir a criança, quando ela é, conjugar um verbo errado, em vez de falar eu fui, ela falar eu fui em algum lugar e tal, é, você não corrigir ela assim, fala, não, não é assim que fala. Você sempre fala, ah, você quis dizer tal coisa, aí você fala a forma correta. E daí a criança vai pegando essas formas fonológicas, essas. Formas de construir as frases e os, utilizar as conjugações verbais e etc. Então, Major, o que, que isso influencia é, na alfabetização? Qual que é a finalidade de você sempre ir modelando a linguagem da criança, fazendo com que ela é, pegue não tanto, não só as palavras, mas as frases, né, as estruturas das frases, uhum. né, e enriquecendo a, o vocabulário da criança com palavras novas, estruturas novas de formações de frases. O que que isso tem uma comprovação que isso influencia no desempenho da, da alfabetização? Tem, tem certeza. Já tem pesquisas que
1: mostram que crianças é, que é, vivem em ambientes alfabetizadores, né, pais que leem para as crianças desde pequeno, é, que conversam bastante com os filhos, na hora é, na hora que ela entra na alfabetização formal elas têm mais desempenho é, em relação a crianças que não passam por isso. Por quê? O é, que, que é alfabetizar? É a criança manipular, brincar e manipular com essas formas fonológicas. É ela pegar essas, essas, esses sons e essas semânticas que ela tem dentro da cabeça dela e começar a ter consciência de que ela pode desestruturar essas palavras, né? ela consegue analisar, né? abrir o um leque de, de fonemas e, de, e grafemas, sintetizar e manipular eles, ah, se eu troco A aqui vira é, bolo ou no lugar de bola e etc. Aí, o que acontece? Quando a criança tem um pano de fundo, né? quando ela tem um repertório de formas né já é, muito bem trabalhados, é, o o léxico, a gente chama isso de léxico, né? muito bem formado, robusto Quando ela vai brincar e manipular isso uma alfabetização ou uma pré-alfabetização ela já, ela já está familiarizada com os sons, entendeu? Agora o que, que falta para ela? Opa, isso aí que eu tenho dentro da minha cabeça eu consigo brincar e manipular e Com as letras, né? com os grafemas que a gente chama e com esses sonzinhos que esse cara está falando aí para mim Entendeu? Então, já é, dá, dá uma diferença enorme de crianças, de vocabulário, né? Coisa assim, de crianças que esses grupos, essas pesquisas, têm assim, 30 mil, 40 mil é, palavras a mais do que crianças que não têm contato. Então, dá uma diferença enorme. É aquela história de você fazer digestão sem ter nada, né? Certo? dá uma úlcera, você passa mal. Essas crianças que não têm é, essas formas fonológicas muito bem trabalhadas, esse léxico robusto, elas estão fazendo digestão né, sem ter nada no estômago. Então, essas, as crianças que têm esse léxico bem trabalhado, elas não, elas já conseguem fazer essa digestão né, muito mais tranquila. Porque funciona, a leitura basicamente funciona assim. Quando a gente lê, a gente acessa três guias, né, a, a semântica, o que, o que significa, a parte fonológica e a, por, a parte lexical. O que, que é a parte lexical? É a palavra que tem lá dentro da nossa cabeça, tá bem? E a parte fonológica, que é o som que ela tem, né, essa forma fonológica, e o que ela significa. Então, quando a gente lê ou tem que escrever, a gente fica acessando essas três vias. Fica lá, é um, Sim. e simultaneamente, Sim. simultaneamente lá brincando com elas. Então, antes da criança começar a manipular isso, ela tem que ter uma a gente fala assim, uma experiência linguística muito boa, muito forte, né? Por isso que dá, é, dá interferência, sim, em resultado de alfabetização. É, você tem pesquisas com isso, mas quem tem prática escolar ou trabalha com filhos em casa, você já sente isso. Você vê que há diferenças entre crianças que... Por exemplo, pais é, é, deixam muito frente de televisão... É, é... os pais que conversam mais criança crianças, mas os pais que não. Isso, com certeza, dá muita diferença. E aí até pais me perguntaram, me perguntaram e, e já, já me perguntaram assim, ah, então, é, se o, o negócio é só minha, meu filho ficar ouvindo palavras novas e frases novas, eu vou deixar ela no computador lá na frente e deixar ela ouvir o dia inteiro. Não, já tem pesquisas que mostram que é, crianças, crianças que foram, é, que são, né, é, infelizmente, educadas em, na frente muito de televisão, computadores, é, elas também têm baixo rendimento é, em alfabetização. Por quê? Quando você está lendo em voz alta seu filho, você não apenas lê em voz alta, você dialoga, você pergunta, você exige que ele construa essas formas fonológicas, essas estruturas frasais. Então há uma interação quando o pai ou a mãe lê para o seu filho. A televisão, não. Entendeu? Por exemplo, Netflix, sei lá, um, um streaming de vídeo. Não, ele, você fica só de forma passiva recebendo informação. E isso não desenvolve o léxico da criança quanto uma leitura oral, né? uma, uma interação, uma leitura partilhada uma leitura dialógica. O que, que é isso? É você pegar o livro e, fala, e interagir com o seu filho através daquele livro. Entendeu? Então tem sim é, bastante diferença. É, uma coisa
0: interessante, quando você tem crianças pequenas, o Zé né, ele tem dois anos, é, você percebe que quando você dá algum comando, você fala para ele fazer alguma coisa, que são frases inteiras, uhum. ele não está falando ainda fluente, né, porque ele é um começando a, falar, a montar as primeiras frases, é. mas já há muito tempo, quando eu falava uma frase para ele, tipo, José, pega o um copo, José, você quer água? Ele entendia, uhum. então ele já já acessava via fonológica, porque ele estava ouvindo o som daquela frase e estava vendo a correspondência é, desse som. Isso, né? é. Na verdade, ele estava então, acessando a, frase, a, a, a parte fonológica e ah, é semática, isso. Porque além dele ouvir e entender que, ao, ao que eu estava me referindo, ele entendia também ao sentido daqui. É, tipo, ah, o sentido daquilo. Tipo, ó, José, pega isso e leva pra sua mãe. Ele pegava e levava. Então, assim, é, não é porque a criança ainda não desenvolveu a fala, que ela não está conversando ainda com você, que você não
1: tem que conversar com ela. Né? Ah, com certeza, é porque é como você disse, assim. Para essas três vias que a gente acessa, que é a Lexical, a Fromagógica e a Semântica, as três tem que estar muito bem trabalhadas. Tá é, como você faz isso? Conversando, lendo voz alta, histórias, contos, poesias, né? enfim, tudo para eles. Porque dentro deles e é, vai ter lá, né? Vai estar dentro dessas histórias aí um monte de palavras, um monte mesmo de palavras que ele não ouve no seu cotidiano. Não adianta que estou para pensar. Você, por exemplo, né? Você falou do José. O que que você sem ler para ele? Né, eu sei que hum. você lê tal, mas o que que você conversa com ele, fala com ele no dia a dia? Hum. Anota num papel. Você vai ver assim que é sei lá três, quatro, quatro frases. José vem aqui. não, não pega isso. É, é, vai cair, vai machucar. Vai
0: acontecer
1: isso daí, não vou ver. Isso, exatamente. Então você vê que é muito pobre isso. E vou falar: você vai falar isso quanto tempo, né por, por, por quantos anos? Então ele vai ficar só ouvindo isso, entendeu? Então por isso que é muito importante você entrar com essa leitura, essa leitura oral, né? essas atividades orais que é essa leitura, leitura partilhada que a gente fala. E não adianta só colocar o seu filho, novo, porque hoje tem bastante, né, no YouTube, é, pessoas contando histórias, é, é muito legal, é muito bom isso, até. Às vezes contam, contam até melhor que você, né, você tem bola, uma voz, umas voz bonitas né... Tem, tem, tem muita apresentação boa, né? isso. isso, tem, você pode pôr para ele ouvir, mas interage com ele, com isso. Fala assim, ah, você tá vendo isso aqui, isso aqui, aconteceu quase disso. Tá vendo? Isso aqui, isso aqui significa isso. Tá bem? Aí você vai é, criando, você vai criando um léxico robusto.
0: Tá é, até o termo parece ser é complicado, né? Você fala leitura dialógica, isso nada mais é do que uma leitura dialogada. Isso. Então você vai ler para a criança e depois você vai conversar com a criança sobre o que ela ouviu, o que,
1: ela, o que você isso. deu para ela. É, tem vários exercícios. Por exemplo, é, quando você ler lê... Ah, pega o chapéuzinho vermelho tá? e leu pro... para o seu filho. Aí eu, eu sempre falo, eu sempre peço para o pai fazer assim, oh, você vai passar a semana inteira né, nessa história com o seu filho. Aí o pai pergunta: pô, não vai enjoar, né? Não vai, não. Por quê? Primeiro, e a criança tem um negócio que ela não tem uma memória de longo um prazo muito bem formada ainda. Então o que acontece? Ela sempre vai ficar pedindo para você ler a mesma história, ou, ou vendo o mesmo filme. Por isso que eles fazem bastante isso. Porque eles não decoram tudo aquilo. Então eles querem absorver, eles querem absorver o máximo daquela história. Aí, o que acontece? Eles ficam pedindo para você sempre ler a mesma história, porque ele não lembra bem o que aconteceu na última história. Então, fica tranquilo com isso. No segundo dia que você lê a mesma história, você pode fazer assim para ele. Oh, eu quero que você agora conte o que aconteceu no começo da história. Aí, o que você está forçando, a criança? Está forçando ela a criar uma estrutura frasal nova, né? um vocabulário que ela aprendeu na história para lhe contar. Aí, vai, tem, aí você vai perceber que, opa, meu filho entendeu o que essa palavra aqui significa, entendeu? Porque ele encaixou certinho, né, no contexto. É, você pode pedir, tem um exercício bem legal que eles fazem também, para atenção auditiva e para melhorar a atenção deles na história. Quando eles já estão meio dormindo, né? Ou oh, eu tenho um pais naquele né, lê na hora que eles vão dormir. Você fala assim, ó, quando você ouvir a palavra lobo, né, né, né em vermelho, eu quero que você ergue a mão, sei lá, ou é, pisque pra mim, alguma coisa. Então aí você vai ler, aí vai criar uma atenção maior, né? ele vai ficar mais esperto na história. Você pode até pedir para ele é pintar ou, ou recontar a história pintando, né? Ó, com um desenho. Isso, com um desenho, falar ah, o que aconteceu no começo. Com o tempo, isso com crianças pequenininhas, tá? crianças com 3, 4 anos, com o tempo você pode aumentando a dificuldade, por exemplo. Você pode, para contar a história é, do começo, depois do meio e do fim, para ele, estrutura, ele, ele estruturar, né? para ele começar a entender o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Também olha que importante isso é. E aí, o que, que, que esse exercício vai ajudar? Vai ajudar ele a conjugar os verbos. Também já vai ajudar. Mesmo ele não entendendo nada de gramática, né, de. Prefere, perfeito, perfeito, você não precisa me ensinar isso agora pra ele. Passa apenas de ele é, é, decorar essas estruturas frasais mesmo.
0: Entendeu? É, deixa eu ver o que mais tem é, uma... uma coisa que eu lembrei também, é, recentemente eu estava estudando uma língua, né, outra língua, e eu comecei com o método natural, que é você já ouvindo frases, né, conversações, alguns comandos tal, hum. e tal, e. Paralelo a isso, e aprendendo os fonemas, né? Sabendo os fonemas da língua, como, como uhum. é cada som de cada letra e tal. E aí, quando eu ia ler as palavras e as frases que eu já tinha escutado, então se eu ia ler uma palavra que eu já tinha visto, ouvido essa palavra, uhum. eu conseguia decodificar muito mais rápido, eu conseguia, ah, conseguia. transpor do símbolo do grafema para o fonema e lê a palavra muito mais rápido ah, do que se eu nunca tivesse escutado. Então, quando você conversa bastante com a criança, quando você faz essa modelagem muito bem feita, o que é essa modelagem? A criança falou uma coisa errada você vai lá e fala assim, hum, você quis dizer tal coisa. Aí você fala com uma, uma musicalidade do idioma mais adequada. Você ou julga os verbos corretamente, coloca as frases, as estruturas das frases no, no, de forma correta e tal. E a criança vai ouvindo isso e se absorvendo, não só a hora que você está falando com ela, mas a hora que você está interagindo com as pessoas em torno dela, ela está ouvindo. Aí quando ela for é, ler essas palavras no processo de alfabetização, ela vai conseguir decifrar essa palavra muito mais rápido, porque essa parte fonológica já está gravada no na memória dela isso né? com certeza é, ela já está habituada com a falar na memória auditiva até né isso é ela é
1: e, e aí quando ela vai entrar em quando ela entrar em exercícios explícitos de alfabetização o Jairo falou assim que é analisar e sintetizar né que é ele essa essa parte da alfabetização é o seguinte quando ele já ele já passou ele já decorou os fonemas ele já sabe que aquela letra representa esse fonema, o fonema representa essa letra, etc. O que, que vai acontecer? Ele vai brincar com analisar e sintetizar palavras, é, e pseudo palavras também. Então, quando ele entra nessa etapa, quando você dá uma palavra já conhecida, é, é claro, ele tem mais facilidade, entendeu? Então é não é não é uma coisa ah trabalhar adição parece ser uma coisa assim ah ah tá, daqui a pouco ele aprende não, 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 é muito melhor você ensinar o seu filho com é, uma orientação é, mais, eu não sistemática, né? mais, mais, mais explícita mais do que ele ficar tentando por tentativa e erro, ou ele depender de ouvir alguém falar certo né? para ele perceber isso então é, mais, é é muito mais vantajoso
0: você trabalhar de forma mais explícita do tá? é, que depender e, e uma das coisas dos primeiros passos ali para começar a, a desenvolver na, no processo explícito de alfabetização é a criança pronunciar bem os fonemas, não é? é também, fazer né? as dramatizações dos fonemas corretamente para crianças criança a distinguir um, um fonema do outro tal. É e tal. E se a criança não tem uma, uma dicção bem desenvolvida ou não é. foi trabalhada essa dicção, ela vai ter um, um, uma é. dificuldade muito maior. É. Então, é. Ela, ela não tendo isso se não foi trabalhado isso com ela anteriormente no dia a dia, no cotidiano, na, uhum. nas conversações ali do, uhum. da, do ambiente que ela convive né, com as pessoas, uhum. ela vai ter muito mais dificuldade. Porque é. a musculatura dela, do, do aparelho fonador vai isso. estar defasada em relação a outras crianças é. que, que tem um ambiente bem com trabalhado. Né? É, com certeza. As
1: crianças cr pequenas, né, a gente não é fome e fala isso, mas é muito fácil perceber que as crianças que já brincam com os fonemas, com os sons dramáticos, elas trabalham com o aparelho fonador, né? Essa a parte a fon-articulatória aqui na da, bochecha, da, das cordas vocais, maxilar, língua, etc. Né? Tudo que envolve o aparelho fonador, é desde cedo elas têm muito mais facilidade em executar o fonema e elas conseguem ouvir, é claro, né? A melhor o fonema que elas estão executando. Então, crianças que desde pequeno você já é, brinca com ela, com esses com esses sonzinhos, com essas dramatizações, é muito mais fácil para elas se desenvolver, tá bem? É, é fácil perceber, se você, é, o R, por exemplo, crianças que têm língua presa, é, o L, o R, você vê que a dificuldade de falar o L, o R, é, é, nossa, bizonho, entendeu? Porque quê? É, é necessário que a gente tenha a parte é, física, né? a parte motora, nossa, muito bem trabalhada, muscular. Tenho, então não adianta, não é, não, é, não é só um processo cognitivo, né, que é o principal, com certeza. Mas a, essa parte da articulação é muito importante. Então se você desde cedo, por isso que eu falo, além de você ler em voz alta, você alta você ah, está errando algumas palavras, você brincar para analisar, sintetizar sílaba por sílaba, depois fonema por fonema. Depois, é, além de você trabalhar as estruturas frasais, as conjunções de verbo que eles erram, né? ou, é, ou é, organizar a frase de forma correta, é muito importante que desde cedo você brinque com esses ponentes. Tá bem? É, você não precisa no começo, pequenininho, é, ficar mostrando a letra para ele, ficar, ficar fazendo ele uma criança de 2, 3 anos, decorar o som do V. Eu não precisa disso no começo. Mas o importante é que ela pronuncie esse tonema, tá bem? O importante é que ela desde cedo pronuncie vários tonelas, na verdade. E você consegue fazer isso. Com crianças com 2, 3 anos, você já fala ah, o som do avião, o som do ventilador, o som
0: do vento. É, Tem muitas brincadeiras, músicas que você Isso. Você é. consegue trabalhar com é. crianças? Que ela vai estar ali pronunciando fonemas, né? é. é, 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 trabalhando esse aparelho fonador sem ela nem saber para que, que serve, ela é. vai estar brincando. É. É. Isso é. que é ensinar de forma lúdica. Tá? É. Forma, ensinar de forma lúdica não é você pegar e ficar dando qualquer brincadeira para as crianças se distrair. Não, é você ter uma finalidade muito bem definida, você saber o que você, que você tem que desenvolver com a criança. E aí você ao usar uma música, uma brincadeira, uma dancinha, alguma coisa né pra que a criança faça aquele exercício que ela tá fazendo de forma inconsciente, né? ela, tá, ela não tá sabendo qual é a finalidade da é você que é um adulto e que e tem a finalidade de, de fazer com que a criança tenha um bom desempenho na alfabetização, você fazer isso de forma consciente, é né? Isso. É, com certeza, isso realmente
1: é aprender de forma lúdica. Uhum. É, por exemplo, com dois anos você consegue já trabalhar aí a maioria dos fonemas né, da língua portuguesa. Então você consegue trabalhar de 20 a 25 fonemas já da língua portuguesa. E só, e, e só na dramatização, na onatopeia. Tem muitas músicas que eles não dão ênfase de forma explícita no fonema Mas, por exemplo, esse hoje mesmo de, é, aquela música nana nene neleca, na 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 tá, tá vendo? Que a criança está ali, ela está cantarolando E vocês forem fazendo na na nene tá, tá vendo esse som do n então olha só, e mais adiante um, dois, quatro, cinco anos, quando ela começa a entrar em contato com as letras mesmo, aí você vem, ó, você lembra daquele somzinho? Aí, ó, essa letrinha aqui que faz. Acabou. Aí ela vai passar o resto da vida decorando nisso. O resto da vida não, ela vai aprender rapidinho essa relação entre grafema e fonema. Então ela vai já roupar. Esse aqui é o. Um, aí tem um do, o do.
0: O M. É, na verdade você só vai ensinar ela a isolar o som que ela já domina. Do que ela já domina. Você, dizer, o, na verdade, o, o, na, na, no processo de você é, introduzir a dramatização de fonemas, depois fazer a relação entre grafema e fonema. A é, hora que você chega a fazer essa relação para a criança olhar o grafema e, e ver a correspondência sonora dele, que é o fonema, que é o som, que a letra representa, é, já está resolvido tudo isso, ela já sabe articular bem, ela já consegue é, isolar. isolar Ixi, e, e, e isso é muito tranquilo. O, o, o José mesmo, que tem dois anos, é, às vezes eu canto as músicas ele assim e tal, publicando que ele, ele adora. Ele já começa a dançar. É. Olha que você vê ele tá cantarolando aquela isso. música. Mesmo que ele não fala perfeitamente, é. ele ele balbucia a música. É muito é, é muito legal isso. isso. E às vezes ele quer falar alguma um, coisa para você, ele não pronuncia corretamente, mas ele balbucia e pelo balbucio que ele faz, você entende do que ele tá falando. É, 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 é um, um esforço, esforço, né? Ele
1: um, ele faz um esforço, né, para criar. Pronunciar a tá, palavra. Tá Sim, gente, é. Mas então, lá, você vê o José com 2, 3 anos, você já consegue
0: ficar brincando. Só o do... do Não, o José acabou né? de fazer 2 anos. 3 é, então, anos o Tônico tem 3 anos. O né? Antônio já lá. fala fluente, ó. Aí, <risos> já fala
1: muito bem. <risos> então você vê o é muito rápido, né? O, a evolução, né? Então, esse, mas, se você é rápido, se você começar desde pequeno. Tá bem? Sim. Porque você vê, hoje, hoje pô, você vê crianças de 8, 10 anos que tem dificuldade com isso. É, Por quê? Desde pequeno isso aqui. Dificuldade com a fala, com né? Com certeza. Não é, não é nem uma
0: questão explícita de exercício isso. de alfabetização. É,
1: aí o que, que você vai falar? Ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de criar essas formas fonológicas, de ouvir e entender essas formas fonológicas. Como você vai exigir né, é, exercício explícito de alfabetização? Aí ele entra de cara na alfabetização, pô, dá mal trabalho, né? Aí o é. que acontece? Você frustra os dois, você frustra o pai e ele. Né? Por quê? O rendimento dele, cara, e ele percebe que cai também. E o pai vai ter que ter uma paciência enorme
0: para
1: exigir que ele vai evoluindo de pouco em pouco. Então é um trabalho muito maior se você não faz desde pequeno. Então por isso que é, pareceu meio despretensiosa essa pergunta, né? De Mas se você é, dá um pouco de atenção nisso e fazer esses caminhos, né, essas dicas que a gente deu agora, você vai ver que é, mais adiante, quando o teu filho ele tiver 5, 6 anos, ele tiver já analisando, sintetizando, já começando lendo fluente, você vai ver que corrente é, também, mas, Na poxa. verdade, a
0: alfabetização, aquele ditado, que o diabo mora nos detalhes, é batata, é, é isso mesmo. Porque assim, Sim. às vezes você não repara que o seu filho ali de um ano, um ano e pouco, está tá sendo pouco estimulado você acha que está bom, ele brincando, ele é uma, uma criança esperta, ele é saudável, né? não tem nenhum problema cognitivo e então, tal, só que o diabo mora nos detalhes. Se você não conversa bem com essa criança, você não faz leitura para ela, não canta para ela, não estimula ela com brincadeiras que são é, o que dá para você utilizar depois, que vão ajudar a se desenvolver depois em alfabetização, né, nesses movimentos da linguagem, se você não corrige quando ele está falando errado, corrige daquela forma que eu, que eu comentei, que nós comentamos, né, de você, hum, você quis dizer tal coisa, né, quando ele conjuga o verbo errado e tal. Então, nesses detalhes, aí, se você não reparar e não dar importância para isso, a, a hora que você for entrar no processo explícito de alfabetização de exercícios, que são ali, essenciais para a criança ter um bom desempenho na hora para ler, né, com fluência, etc., vocês vão ter dificuldade, vai, vai ter que ter uma paciência extra, vai ter que desenvolver com muito mais é, trabalho mesmo, né? você vai, vai ter que fazer de uma forma muito mais rigorosa, muito mais sistematizada, muito mais bem organizada para você compensar esses períodos, porque igual a gente comentou há pouco, uma criança, eu tenho um filho, acabou de nascer um de dois anos, um de três, um de cinco, um de seis, um de sete. O, o, Dois, o que tem dois anos, ele ainda está começando a construir as frases, tem dificuldade em, em, em ter influência na, na, na fala tal. O de três já fala muito bem. Então assim, é coisa de um ano de diferença, seis meses, o, o José daqui a pouco ele já está falando bem. Mas coisa de seis meses, se você bobeou ali em seis meses, a sua criança não desenvolve a fala corretamente. Aí você vai ter que trabalhar, se esforçar muito mais, para recuperar esse tempo perdido. Então, como o Júnior, nós sempre falamos isso, o Júnior fala isso até quando ele mais falar eu peso tempo de novo mesmo, né? a mesma coisa, mas o Junior é. acabou de falar, não adianta você colocar seu filme na frente de uma TV, na frente de um, de um desenho, é. É, com as pessoas contando, ou, ou ficar ouvindo histórias né, num, né, num desenho, num dispositivo de áudio, aí, sei lá, e achar que isso vai suprir a, 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 o tete-a-tete, tete vai sobre a relação pessoal com, com os pais, principalmente ou com irmãos ou com tios, né, ou com pessoas de carne e osso. Essa relação é essencial para a criança desenvolver a afetividade, para ela ser mais segura, para ela ter concentração, se você consegue é, fazer com, criança, com que a criança se envolva em alguma atividade que você desenvolve no dia-a-dia, dia, ela vai ser muito mais feliz muito mais inteligente, ela tem um desempenho muito maior do que você deixar ela na frente de uma tela. Isso é comprovado, não é só questão, é, é comprovado não no sentido é, psicológico mesmo, neurológico. Né? Quando, você, quando nós falamos nesse sentido neurológico, psicológico, é assim: você olha o que, que é estimulado quando a criança está assistindo um desenho está ouvindo conversações que não é real. O que, que é estimulado? É estimulado uma parte do cérebro, do cérebro que trabalha mais com imagem e som, que capta mais as imagens e som, desses estilos. Quando a criança está conversando com a pessoa de verdade, trabalha outras partes que são as partes que se desenvolvem na leitura. Então, não é só a questão de você é, colocar a criança ali, né, que, que ela vai ouvir aquilo ali e ela vai se desenvolver. Não, é, tem essa questão, eu estava dizendo o assim, seguinte, eu estava dizendo que não é só essa questão técnica, ah, vai estimular essa parte do cérebro e não a outra que é boa para a organização. Não é só isso, é a questão afetiva também. Porque uma criança que, que você para para ouvir o que ela tem a dizer, ela fica mais segura. Isso, isso é uma forma de você modelar a linguagem da criança. Quando isso acontece o dia todo, se você convive com seus filhos, tem um pouco de tempo para ver o que eles têm a dizer, isso acontece comigo o tempo inteiro, meu filho chega assim pode ser a coisa mais banal do mundo. Ele fala, pai, você viu tal coisa? Às vezes eles nem têm o que falar, mas eles param, me chama eu paro o que eu estou fazendo, eu olho para ele e falo, o que foi Augusto? Ou o que foi Agra? Pai, não sei o que, não sei o que. Aí eles começam a pensar no que eles têm a falar. Então você parar e olhar nos olhos do seu filho e ouvir o que ele tem a dizer, isso dá uma importância fenomenal para eles. Para a criança isso é uma coisa espetacular, então ele vai se esforçar para conseguir transmitir o que ele quer, mesmo que ele nem saiba o que ele quer falar, e muitas vezes você vai ficar irritado, falando assim, ah não está, agora estou ocupado, tô... ah, tá. mas assim, mesmo que ele não saiba, ouve o que ele tem para dizer, que ele vai começar a inventar história, daqui a pouco ele começa, ele começa a contar uma história que ele ouviu, então isso vai estimular a ele desenvolver a memória, desenvolver a linguagem desenvolver a dicção, você está entendendo o que eu tô falando? é igual você aqui sobre
1: o Casper House, né? uhum. a história dele, né? A linguagem, de certa forma, é uma tecnologia, né? uma coisa que a gente tem, você tem que desenvolver. Isso, né? tem que desenvolver, é igual você aprender um esporte, entendeu? Você, você, você caminha, você chuta uma pedra, você não, não cai na calçada toda hora, mas, por exemplo, aí você vê lá um pessoal jogando futebol, não é não, meu. vai lá pra você ver, é uma técnica que eles tem que aprender, entendeu? E linguagem coisa. é a mesma coisa, tem todo um técnica, tem todo um passo a passo para você jogar futebol de uma melhor forma, entendeu? Tem todos todo esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, não é você deixar é, até o teu filho vai aprender a correr, vai andar, etc. Mas jogar futebol, ele vai ter que entrar numa escolinha, né? Ele vai
0: ter que ter uma forma explícita para ter um melhor rendimento dentro de campo, é, até que andar é meio que natural. As crianças, elas envolvem os é. movimentos, você deixar... Né? Se você é. não, não... colocá-la num ambiente artificial, né? você é. deixar ela num ambiente natural, a criança, ela vai meio que pelo instinto, ela vai... Desenvolver os movimentos, vai começar a dar. Agora, falar, ler e escrever, não. Falar, ler e escrever tem que ser estimulado, é, é, é isso é adquirido. E tem uma melhor forma de você adquirir a linguagem, a escrita, a leitura. Tem uma, uma, uma forma que é mais eficiente. Se você, a criança só ouve conversações, ela vai aprender a falar, né? se você se comunica com ela. Agora, se você não se comunica com a criança, ela não vai aprender a falar, que é o caso do Casper House, que o Júnior disse que eu já citei em um, alguns outros é, vídeos, né, umas outras lives. Casper Haas é um jovem que foi encontrado no meio do mato lá que ele não teve contato com humanos, ele não falava, ele não desenvolveu a fala. O pessoal da antropologia gosta muito desse estudo, né, desse caso, né, foi no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, teve esse caso e o pessoal da antropologia estudou muito isso. Porque assim, ah, o ser humano que não é submetido a conversações, não tem interações sociais, ele não desenvolve nem a fala. Então a fala precisa ser estimulada. Muito menos a leitura e a escrita, porque vocês devem conhecer muitas pessoas que sabem falar, às vezes fala até bem, por imitação, né? por, por, por é, prática, né? só que aí a pessoa não sabe escrever e nem, nem ler. Então para a pessoa aprender ler e escrever, é um, um, tem que ser explícito, uma coisa trabalhada de lá, uma técnica que a pessoa adquiri, que o Júnior estava falando. Mas o mais importante que eu acho que, que eu quis abordar aqui é que assim, tem vários momentos que seus filhos eles pedem né, para você estimular eles de forma indireta, para vocês estimular a fala, para vocês ajudarem eles a, a desenvolver formas... Construções de frases diferentes. O meus filhos fazem assim, isso, eles pedem para eu contar a história. Eles querem, quando a gente está é, no carro, viajando, tá, eles falam: Pai, me conta a história de quando você era criança. Vai ler aquela história lá, do, aquele livro, não sei o quê. É, eles querem falar com você o tempo inteiro, eles querem que você aprove o que eles têm a dizer. Eles, eles às vezes, que eu estava comentando, né, eles vêm falando coisas que você, que eles nem sabem o que vai falar, depois da que você para e olha, aí eles começam a desenvolver um raciocínio. E, e aí só que tem duas, eu só retomei esse tema porque tem duas vertentes disso. É, quando eles estão pequenos, é muito importante você fazer isso. É, é, é excelente. Você deve sempre, impossível, parar e falar, hum, pode dizer o que você precisa, né? O que você quer, né? Oi, o que você quer, né? Aí eles vão começar a desenvolver a fala, inventar erros às vezes eles fiquem. Contando história, o Augusto faz isso, as meninas fizeram isso quando eram mais novas também. Elas sentavam e contando história, uma atrás da outra. Até fumei esse vestido dele, né? O Augusto contando as histórias sem pé sem cabeça, assim, né? Ele só O negócio é falar, né? aí, eu... aí eu deixei ele para ir estimulando ele. Mas aí tem outra face disso também. Tem uma fase, tem outra face, que é uma fase que as crianças já começam a desenvolver ali com 7, 6, 7 anos, elas já começam a perceber algumas coisas, elas já tem discernimento moral, você já sabe falar para elas oh, isso não é legal, isso, isso aqui se faz, isso não se faz, isso é mal fazer, isso não, isso é bom fazer, é bom você agir assim. Então tem essa fase, que é bem ali 6, 7 anos, varia um pouco ali dependendo da criança, mas é nessa fase, 6, 7 anos. Aí nesse momento você pode começar a introduzir é, a, a, o convívio social, o que que é isso? Porque eu, às vezes eu estou conversando, nós estamos, eu estou conversando com a minha esposa, por exemplo, nós estamos à mesa, almoçando, conversando, né? Ou com um outro adulto. E as crianças não sabem esperar para ela falar na hora exata, na hora adequada, né? Ela começa a falar sem o outro determinado. terminado. Então eu só estou dizendo isso, eu só quero frisar isso porque tem esse momento que você sim deve corrigir a criança. Falar, ó, agora você espera a hora que sua mãe terminar de falar, a hora que seu avô terminar de falar, ou a hora que seu tio terminar de falar, aí você fala, aí eu vou ouvir o que você tem a dizer. Então, assim, como você vem estimulando a criança para que ela fale bastante, para que ela desenvolva a fala bem, para ter um bom rendimento em alfabetização, tem essa fase também que você vai ter que restringir algumas coisas Porque você é uma criança uma educação né? É, é só, só um parênteses assim
1: Esses dias eu estava assistindo uma série na, na Amazon chamada The Boys E um, um dos personagens é, hum, é um super homem tá? do, do, da, da história que a gente sempre conhece E ele foi educado, ou ele não teve pai nem mãe Ele foi é, criado em laboratório e aí você vê, e é muito legal, você vê na cara assim, que ele tem vários problemas psicológicos que ele não, amadure, não amadureceu, então o que acontece? A criança, né, até nós, né, até hoje, a, gente, a, a nossa personalidade, né, o nosso caráter, etc. ele tem de certa forma uma evolução, uma escadinha e a linguagem, bem nessas horas, ajuda a criança a ter maturidade. Ver por isso, é igual você falou, ela falou assim, ela tem que chegar uma hora de entender o que é melhor, o que é pior, o que é mais certo, o que é mais errado. E a linguagem proporciona isso para ela. Por quê? Você vai, como que você vai ficar trabalhando o que é certo e errado numa uma criança de 6, 7 anos? Você vai ficar lendo um conceito no dicionário? Não. Você vai ler lá a história do. Outro. Tartaruga Lebre, você vai ler as histórias do Chapeuzinho Verde, etc. Então ela vai criando esses arquétipos, né? esse monte de símbolos, né? de modelos, é. modelos, que ela vai fazendo referência. Né, com o seu real, e aí isso ajuda ela a amadurecer, isso ajuda ela a subir nessa escadinha psicológica. Aí eu falei da série que eu assisti, eu achei essa série muito engraçada, porque o, o personagem é um super-homem, é um, ele é um super-herói, tem os poderes do raio, do voa lá, ele é super-forte, voa, e como ele não teve isso, o cara deu um maluco, entendeu? Ele é um super-maluco. É um super maluco mesmo, porque ele não amadureceu Então ele tem vários problemas psicológicos não resolvidos quando criança Porque ele foi criado em um laboratório, foi criado na frente de tela, de teste, etc. Então é praticamente isso que eu vejo um monte de pais fazendo né? Você parece que é um mini laboratório que você tem dentro da sua casa Você coloca uma tela fica fazendo experimento do que ele quer né? E isso atrapalha, atrapalha na maturação dele, na né? maturidade, né? maturidade, é. maturidade psicológica, afetiva. Então a linguagem, é um, além de dar esse suporte para a alfabetização, que é a nossa praia, né? que é o que a gente trabalha, mas ela dá esse suporte para afetivo,
0: esse suporte né? para a maturidade da criança. Né? É, eu, eu só quis frisar bem essa diferença porque assim, tem uma fase que você vai ter que restringir a fala da criança, você restringir no sentido Sim. assim, seu, agora, tem um ancião falando, tem o seu avô tá falando, né? então você espera... Ele é um ancião mesmo. É, então você espera, aí você fala, depois, então você... A, 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 da mesma forma que você desenvolve a linguagem da criança pra ela falar bem, pra ela é, desenvolver a linguagem pra ela ter um bom desempenho em alfabetização, e, e eu deixo os, os pequenininhos ali, eles começam a falar boa lá inventar a história, então deixa eles falar à vontade. Só que assim... Na hora que tá no convívio ali, eu já começo a mostrar para eles que opa, tem determinados momentos que você tem que esperar para ouvir, né? Aí você fala depois que a pessoa termina, porque senão assim, se os seus filhos vão ficar um chato, né? O então, é, é inconveniente, é, né? É, viram um super chato, né? Viram uns malucos, né? Então, então assim, mas igual o Júnior disse no início, parece que é uma pergunta despretensiosa, né? Hum. Ah, é, é importante eu corrigir a dicção da criança, que corrigir a fala e tal é importantíssimo. Né? Você deve corrigir, né? E como você corrige? Modelando a linguagem. Quando a criança fala alguma coisa é, que não está de acordo, né? é uma, uma frase mal construída, eles invertem muito a ordem direta. Eu acho que é muito interessante, muito, muito importante você sempre é, ensinar a ordem direta da frase. É, não, não fica... Depois que ele dominar a ordem direta, aí você pode trocar o verbo, enfim né? você pode alterar a construção da frase, né? mas no início é muito importante usar a ordem direta. Modelagem da linguagem é você deixar a criança falar e hora que você vê que ela não fez uma construção muito boa, você fala, hum, ah, você quis dizer tal coisa, aí você direciona, isso que é modelar, você é como se fosse uma massa de modelar, você vai modelando para que, que a criança é, tenha repertórios de construções de frases, além de você conversar, de você repetir as frases de forma correta para a criança e ir pegando essa, essas formas de fala, você lê muito para a criança, faz a leitura dialógica que nós comentamos, que nós sempre comentamos, o leitor é você ler a história e depois você recontar a história junto com a criança e fazendo, fazendo perguntas para que, que ela reconte a história. Hum. Enfim, acho que é por aí, né, Junior? Tem mais alguma coisa que você acha que dá para... Não, é só isso, é... É
1: só isso não, é bastante coisa, né? Porque, é porque é uma cadeia né? que vai desencaneando vai... em algumas coisas, né? Esse, essa, essa modelagem da linguagem. Então, é, é só, só resumindo. Palavras, é, separa-las por sílabas, começa com o final dela, é igual eu falei de educação, né coloca lá são, cação, ducação, educação, trabalha isso nele que ele vai se desenvolvendo. Mais adiante, quando ele já tá lendo, ainda ele tem dificuldade, por isso que é muito importante você trabalhar os trava-línguas, essas palavras difíceis, né, de escolar, porque vai trabalhar esse aparelho fundador para ele, ele se desenvolver e ajudar mais ainda nele. Quando ele errar em frases, essas ah, é conjunções verbais ou inverter é, a ordem direta de é, frase, corrige, né?
0: Oh, a Gisele perguntou é, aqui, Junior. Devo é. restringir minha filha de 3 anos e se intromete, ela colocou intromete entre aspas, nas conversas. Então, eu tá, eu já... é, então Gisele, é, é assim, é, 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 é bem delicada essa questão porque realmente tem, tem momentos que as crianças atrapalham. As crianças tem têm, é, é, fases de maturidade diferentes né, tem crianças que com 3 anos elas já entendem bem a, a, os contextos sociais, essas relações sociais que você se prometeu em uma de adulto, por exemplo, já falar de educação, tem crianças que elas, elas já estão um pouco avançadas, elas conseguem entender, o Antônio mesmo ele tem 3 anos, meu filho o Antônio tem 3 anos, quando eu, falo, eu olho para, ele, para o Antônio, daqui a pouco você fala, ele já entende. Mas, dependendo do grau de maturidade da criança, mesmo ela tendo 3 anos, é, aí você vai ter que perceber isso. Se você falar isso pra ela, ela vai entender. Mas, eu, né, particularmente, já começo nessa, nessa fase aí. O José, por exemplo, que tem 2 anos, não tem como. Né, porque ele tá começando a construir as frases e tal. Então, assim, não tem muito o que fazer. Você tem que meio que ignorar ali e continuar a conversa. Agora, com 3 anos, por exemplo, o Antônio, que tem 3 anos, eu já sei que quando eu eu falo uma coisa pra ele, dou um comando pra ele, ele já me entende muito bem. Então eu falo assim, Antônio, agora na é hora, já te escuto. Aí eu continuo conversando normal. E se ele insistir, eu já olho assim pra ele, para ele entender que não é para ele falar aquela hora. Né? Aquele momento é para ele esperar. Eu falo, Antônio, espera um pouquinho. E aí continua a conversa. Então é nessa forma, se assim, dessa forma que eu faço. Só que o, 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 o X da questão, assim, né, o, o pulo do gato, vamos dizer, é você saber conhecer muito bem o seu filho e entender se ele já tem condições de, de perceber que quando você dá um comando para ele, você fala, ó, agora não é hora, daqui a pouco a gente conversa, se ele vai entender isso. Né? E no dia-a-dia, dia, no cotidiano, você vai já treinando, e isso é treinável mesmo, isso é um, na verdade é uma espécie de virtude, né? você já vai treinando isso nas crianças, de assim, quando ela pedir uma água, você espera, demora um pouco para pegar água para ela, não pega na hora, fala daqui a pouco eu vou pegar, espera um pouco. Então você vai treinando isso no pouco em pouco, aí quando chegar um momento que, que é desconfortável, que é desagradável, que não é a hora da criança se intrometer, você fala espera um pouquinho que já a gente conversa, ela vai saber esperar, então você vai treinando isso aos poucos, não é de uma hora para outra você achar que essa criança é, vai ficar, a hora que você fala espera um pouquinho que já a gente conversa, deixa eu terminar de conversar aqui que daí eu, eu vejo o que você quer, não é de uma hora para outra que ela vai saber esperar. Porque quando a criança quer falar, ela tem uma necessidade e, e é bom você estimular que ela fale. Só que em determinados momentos você tem que já ir criando essa relação de fazer com que a criança espere um pouco, ela saber esperar um pouco.
1: É ela adestrando, né? Sim. É, eu tô brincando, mas isso é muito importante, tá? Isso aí você vai é, trabalhando o que a gente chama de controle limitório né? É bom a criança não ser satisfeita todo momento, da hora, né? É bom você pedir para ela fazer algumas coisas, às vezes, etc. A gente, eu, eu, eu faço isso às vezes, eu sempre fiz isso, trabalhei. Ah, arruma sua tá bolsa aí, entendeu? Limpa aquilo ali, faz aquilo ali, entendeu? Porque ele sai dessa zona de tipo, satisfação a todo momento. Né? Sim, sim. E aí
0: ele aprende a levar uns não. não. É, é, a é, a gente tem que lembrar, que lembrar que as crianças, principalmente pequenas, né, Júlio? Hum. As crianças são muito. Sensoriais. É sensoriais,
1: ela quer satisfazer os desejos. É, né? imagina se seu filho, com 4, 5 anos, tivesse, sei lá, igual fosse o super-homem, igual eu falei, eles iam um covinho de chocolate, né? Ia dormir a hora que
0: quer, comer o que quer, né? Isso é tudo que o corpo não quer na É, é... Porque, às vezes eles não querem tomar banho, às vezes eles fiquem. Por que, que a criança fica irritada na hora de dormir? Porque ela tá com sono, mas ela não quer dormir, ela quer continuar brincando. É. Né? Tem, eu já, tem vários vídeos né, das minhas crianças assim: o Augusto folheando um livro assim, na sala e começa a dormir. Assim. <risos> aí ele acorda e continua folheando, aí ele é. dorme de novo. Assim. É. Tipo, ele tá brigando com o sono, é por isso que eles ficam é. irritados. Eles não querem dormir, eles não. Aquela, aquela sensação de sono, que é horrível, né? Quando você, é. quando você tá com sono e precisa ficar acordado, é horrível, é gostoso, né? E é. Eles estão querendo brincar, mas eles estão lá, o sono. Né? É. Então, assim, é, é, esse, eles não entendem muito bem o que é isso. Não é consciente esses, essas sensações. Então, por isso que eles ficam irritados. É né? normal as crianças ficarem irritadas quando elas estão com sono, quando passa a hora de dormir. Então, assim, por que, que eu estou falando disso, sobre esse assunto? Porque aos poucos você vai mostrando para a criança, para ela tornando consciente algumas coisas, alguns sentimentos, algumas sensações. E ela ir controlando essas sensações, esses sentimentos, e aí quando ela, você vai treinando ela ter esse autocontrole, ela vai ser uma criança mais educada, mais bem desenvolvida. Mas assim, eu não gosto daquelas crianças robozinhas, quadradinhas, sabe? Eu deixo as crianças tocar o terror, fazer a vontade. Só que assim, aos poucos eu vou mostrando pra elas como controlar é, a vontade, como, 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 controlar, como controlar os desejos, esperar né? esperar a hora de, de comer, aí assim, como que eu faço? Eu coloco, coloco as crianças para comer, até esses dias eu fiquei sozinho com elas, foi excelente porque assim, muito bem, coloco elas para comer, né, uma, uma, né, aí quem que tem menos, menos resistência de se controlar, controlar os impulsos, controlar o corpo? O José, tem dois anos, né, ele acabou de fazer dois anos, aí eu dou a comida primeiro pro José, porque ele não, não tem resistência de se esperar igual os outros. Aí depois eu dou pro Antônio. Né? Aí se um começar a bacalhar, vamos dizer, ele é começar a infringir as regras, aí eu pulo ele e dou para o outro e ele vai esperar, entendeu? Então eles já, eles já percebem. Quando eu falo, aí eles deixam ficar quieto aqui. Mas eles normalmente eles seguem o jogo e eles entendem as regras. Quando eles já entendem muito bem assim, a, a linguagem falada, né, eles já conseguem raciocinar, tem um grau de abstração um pouquinho melhor. Ali, né, três anos e meio, eles já têm um grau de abstração muito, muito bom. Então, você já pode falar assim: ah, agora a é, gente vai comer, então você vai sentar aí, vai esperar, porque seu irmão mais novo, eu vou dar comida primeiro para ele. Ele já consegue abstrair e superar essa vontade né? que ele está com fome, ele quer comer primeiro. Né? Então, assim. É, 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 é simples, só que você tem que realmente prestar atenção e ir treinando isso, não é de uma hora para outra. Né? É isso aí, Olha, vai dar um uhum. tempo aí da gente. Sim, vai dar o tempo da live. Mas assim, ó, só lembrando: toda vez que você quiser participar, vocês né, que estão assistindo, quiser participar, mandem suas perguntas lá nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou nos comentários aqui durante a live. E que nós, toda sexta-feira às 19 horas, nós fazemos essa live para responder. Que é da série Respondendo Stories. Então, por hoje é só. É, na fase da semana da alfabetização. Por, é, por hoje é só, mas também tem esse mês de outubro. Nós tamo, estamos fazendo a terceira maratona para alfabetizar na prática. Não é semana de alfabetização, ah, né? aí, aí. É a terceira maratona para alfabetizar na prática. Não, eu minha linguagem. <risos> é a terceira maratona para alfabetizar na prática, que nada mais é do que um curso online para vocês saber como levar esse assunto zero à leitura. São cinco lives que nós iremos fazer no nosso canal do YouTube, do dia 27 ao dia 31. É, 27, 28, 29, 30 e 31 de outubro. É, o Júnior está preparando atividades, todas as aulas nós daremos, né, colocaremos um link né, na descrição das lives para vocês baixar as atividades e, e colocar em prática os temas das lives. E, e vocês... Eu espero que coloque em prática e mande perguntas para nós, porque durante a live, né, durante a maratona, nós iremos responder essas perguntas. Então participe. Se você quiser receber detalhes sobre a maratona, se inscreve, tem o um link aí na bio do Instagram. E tá por aí os link. acho o link, se inscreve que eu mando por e-mail os avisos, daí você tem um aviso extra. Né? Mas se você estiver inscrito no nosso canal do YouTube, vocês já vão receber a notificação do. do do dia que vai ser, a live vai ser transmitida. Então é isso, meu irmão. É isso aí, galera. Então, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!